0: Herzlich willkommen zu Bibel heute. In so gut wie jeder menschlichen Gesellschaft gibt es Menschen, die gehasst werden, die verachtet werden, die ausgegrenzt werden, über die schlecht geredet wird. So war das auch in Israel vor rund 2000 Jahren. Da betraf das zum Beispiel die Zolleinnehmer, die für die römischen Besatzungsmächte tätig waren. Und natürlich gab es weitere Gruppierungen, die man ebenfalls nicht mochte. Hören Sie dazu aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse ein. Bis 10.
1: Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören, und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er's findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut.
0: Soweit Verse aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Renate Windisch aus Wolfsburg.
2: Jesus hat in seinen Begegnungen mit den Menschen seiner Zeit ganz praktische Beispiele aus dem Alltag gewählt, damit sie sich biblische Wahrheiten besser vorstellen können. Wie gut ist es, wenn Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten sich immer wieder viel Zeit nehmen und auch schon Kleinkindern Gottes Wort nahe bringen und lieb machen. Dazu wurde das Volk Israel bereits im fünften Mosebuch Kapitel 6 aufgefordert. In einem Urlaub habe ich mir ganz viel Zeit genommen, um an der Nordsee die Schafe genau zu beobachten. Ich habe ca. 80 Schafe fotografiert. Mein großer Wunsch war, für unseren damals dreijährigen Enkelsohn mit Hilfe meiner Freundin als Mädchengestalterin ein Schafbuch herzustellen. Gerne wollte ich Jesus Schafgeschichten und den Wert jeder Person darstellen. Ich habe mir größte Mühe gegeben, die Stafe und ihre Kleinen in allen möglichen Positionen zu fotografieren. In unserem heutigen Text geht es ja um die Liebe und Fürsorge des Hirten für jeden einzelnen Menschen. Jeder von uns ist in Jesu Augen sehr wertvoll. Welche Mühe hat sich der Hirte gemacht, um das einzelne Schäfchen zu suchen? Wie gut ist es, wenn auch Kinder schon wissen, wie wertvoll sie sind, nicht nur für die Familie, sondern auch in Gottes Augen. Im Afrikanischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, ich sehe dich. Wie freut sich ein kleines Kind, wenn es Papa oder Mama erblickt. Schafe kennen auch die Stimme ihres Hirten sehr genau. Wenn vier Hirten mit ihren Schafen an einem Bach kommen, fragt man sich natürlich, wie halten sie bloß ihre Schafe wieder auseinander. Es ist ganz einfach, jeder Hirte ruft seine Schafe und sie kommen zu seiner Herde zurück weil sie die Stimme ihres Hirten kennen. Schafe haben im Gegensatz zu Katzen und Hunden einen ganz schlechten Orientierungssinn. Wenn Schafe von der Herde weggelaufen sind, finden sie nicht mehr zurück. Die Zuhörer von Jesus kannten sich in der Schafswelt vermutlich gut aus. Es waren zum einen Söllner und Sünder, die mit einem offenen Herzen zuhörten. Diese hatten viel Nöte und Probleme, zum anderen waren es Pharisäer und Schriftgelehrte, die über das Gehörte murten. Viele haben sicher nicht verstanden, warum gerade Zöllner und Sünder so gut zuhörten. Es waren Menschen mit einer erkrankten Seele. Über unserem Bibeltext von heute steht in der Lutherbibel eine ganz interessante Überschrift. Drei Gleichnisse von der Freude über die Buße. Jeder von uns möchte gern viel Freude erleben. Glück und Freude sind zwei verschiedene Erlebnisse. Glück ist oft kurzlebig und von vielen Umständen abhängig und sehr vergänglich. Echte Freude hängt ganz stark mit innerem Frieden zusammen. Unabhängig von Situationen, in denen ich mich gerade befinde. Ich kenne viele Menschen, die ich nach ihrem Ergehen gefragt habe. Viele antworteten, ich bin zufrieden. Sie strahlten auch Frieden aus. Der Apostel Paulus konnte sogar in seinem Brief aus dem Gefängnis heraus an die christliche Gemeinde in Philippi siebenmal von der Freude reden. Von einer Freude, die sich nicht auf kurzlebiges Glück oder wunderbare Umstände bezog, sondern von Freude, die aus dem Herzensfrieden kam. Dieser Friede ist ein Geschenk Gottes. Nach diesem Frieden sehnten sich die Söllner und Sünder vor 2000 Jahren. Danach sehnen sich auch heute die Menschen des 21. Jahrhunderts. Im Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 stellt nun der Hirte fest, ein Schaf fehlt. Das war dem Hirten nicht egal. Die 99 Schafe waren in der Wüste, vielleicht an einem geschützten Ort in Sicherheit aber wo war das eine? Der Hirte scheute keine Mühe, das eine zu suchen. In der Abenddämmerung oder schon beim Hereinbrechen der Nacht, vielleicht an einer Felsklippe oder von wilden Tieren bedroht in Lebensgefahr. Diesem einen Schaf widmete der Hirte nun seine ganze Aufmerksamkeit. Viele Geschichten im NT handeln davor, dass sich Jesus einzelnen Menschen zugewandt hat. Es ist für mich ein gewaltiger Gedanke, wie jeder von uns für Jesus unübersehbar wichtig ist. Darum ist für mich wiederum der folgende Satz sehr bedeutungsvoll. Der Wert eines Menschen liegt in der Beziehung zu Jesus. Ich wiederhole, der Wert eines Menschen liegt in der Beziehung zu Jesus Christus. Hier in diesem Gleichnis macht sich der Hirte auch selbst auf den Weg, und scheut keinerlei Mühe, endlos lange zu suchen. Seine Freude, das verlorene Schaf gefunden zu haben, ist riesengroß. Er trägt es liebevoll auf den Schultern nach Hause. Wohl noch ein junges, unerfahrenes Schaf, so leicht an Gewicht, dass er es auf die Schultern nehmen konnte. Der Hirte will die Freude unbedingt mit Freunden und Nachbarn teilen. Gute Kontakte zu Freunden und Nachbarn sind für Jesus auch lebensnotwendig. So eine große Freude wird im Himmel sein über einen Menschen, der Buße tut. Buße ist ein Wort, das in unserer Gesellschaft oft ganz anders gebraucht wird, zum Beispiel im Straßenverkehr beim Übertreten der Geschwindigkeit. In diesem Gleichnis geht es um etwas ganz anderes. Buße hängt hier mit Sinnesänderung zusammen. Buße bedeutet hier Umkehren, eine neue Richtung einschlagen und das bisherige Leben, ein Leben ohne eine Beziehung zu dem lebendigen Gott gelebt zu haben. Buße ist verbunden mit einem Ändern der Sinne durch Gottes Geist und dem Öffnen für Gottes Willen. Freude im Himmel durch Buße entsteht durch ein neues, immer und immer und immer, ewig bestehendes Band mit dem lebendigen und ewigen Gott. Genau dieses Geschehen ist etwas ganz Persönliches. Manchmal geschieht es sogar ganz im Verborgenen. Genau wie bei unserem nächsten Gleichnis mit der Frau, die ganz still und alleine in ihrem eigenen Haus nach ihrer Drachme sucht. So eine Drachme hatte ungefähr den Wert eines ganzen Schafes. Der Eifer dieser Frau spornt mich und vielleicht auch sie an zu überlegen. Wo sind Menschen um mich herum, die Jesus Christus nicht persönlich kennen? Kann es sein, dass Gott gerade mir einen Auftrag gibt, einem Kind oder einem Erwachsenen den Weg zum Glauben zu zeigen? Es ist so vieles um uns herum unsicher geworden. Aber der Glaube bleibt. Und Menschen wie sie und ich, können sich von Gott gebrauchen lassen, anderen Menschen zu Jesus zu führen und für offene Menschen um sie herum zu beten.
0: Jesus kümmert sich um Unerwünschte. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Renate Windisch aus Wolfsburg. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens sehr gut im Internet auf bibleserver.com.